0: En podcast fra NRK.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Tore Sagens podkast med meg. I dag skal vi snakke om et uh, veldig trendig podcast-tema, den uh, nye rusreformen som de driver og surrer med i Stortinget nå. Um, og for å snakke litt rundt dette så har jeg invitert deg, Sturla Haugsjerd. Hjertelig velkommen hit. Takk. Um, kan du fortelle litt om din egen bakgrunn? Det, jeg, jeg synes det er veldig gøy å invitere deg, for det, det ville vært naturlig å invitere en politiker eller en eller annen expert eller han fyren som går med den där eh, mexikanske vad heter han han Aril. human ruspolitik. Aril. Aril. Eh, men jeg voterade likväl dig For du er, for du är för en talare för fyr men vad som spakar när du har styrt
0: cirka samma som dig. Väskanten bak stod bred runt hörnet gått på Hartvignissen. Parallelklassen till Skammskolan. Live. Jag tycker jag liksom hoppa, hoppa på trampolinens. Ja, jeg ja, så sannsett er bakgrunnen min ganske no normal NRK-kontekst ja. Men det som er spesielt er jo at jeg har vært heroinavhengig i mange år da Ja Vi har I hvor mange år har du vært det? Uh, det er jo et definisjonsspørsmål, men uh, i hvert fall ti år Men det er jo sikkert 18 år siden jeg ble
1: det Ja, heroinavhengig og opiatavhengig det er, er det liksom det samme? Du kan ta hvilket som helst opiat
0: Ja, så altså, opiater er jo en det er jo en samlebetegnelse på en del stoffer med basert på opium, da. Ja. Så heroin er jo bare det som er vanligst i Norge, men for eksempel i USA, obiatkrisen som man snakker om der, så er det jo veldig mange som går på type oxycontinpiller og sånt som ikke er som jeg er. Ja, okay. Jeg har jo gått litt på andre typer medisiner, sånn type subutex, sånn vedikamenter man får... I stedet for heroin, da. Men, men er det... Sjonsmedisin, som det heter.
1: Ja, for det er jo litt sånn som å, når man er... Altså, hva kaller du deg selv? narkoman? Sorterer du begrepet med narkoman? Jeg har vel gjort ett lite poeng ut av at jeg er ikke så opptatt av begreper.
0: Før den, kan si, den politisk korrekte bølgen virkelig traff Norge og, og, og resten av verden... Så var det i i rus, liksom, eh, blant oss som drev med rysspolitikk så var det allerede mye snakk om da, skal, skal vi kalle oss merkomaner eller, eller er det greit å bli kalt eller greit å bli kalt at mm. det, er, det er litt rart å se tilbake på det med det blikket jeg har nå når jeg ser på liksom media hvordan ting fungerer. Ja. Eh, hvor tidlig ute vi var med å være sånn PK da. Og det jeg er glad der på riktig side av historien sånn sett som jeg var jo i FN med Bent eh uh, norr förgång det var arrangerade det som heter Ungass som är en sån store FNS ruskonferens ja. eh, som liksom var det samma Bent? Det var, var inte akkurat samma Bent. Jag avslutade faktiskt en sån bättre middag med Bent som ikvinnigit kolleger i rusintresse organisationsbranschen sjängligt bedugit hemifrån. Oh, ja. Nej, alltså att det var jo en meningsmotståndare han skulle dra ut och dricka whisky i Upper West Side vil ikke ta seg ut. I hvert fall på, på det tidspunktet der, når jeg holdt blant annet den talen som jeg hadde om veien måtte i Meksiko, faktisk, over Skype for uh, ja, et FN-organ, ambassaden i den finske ambassaden i Wien. Lang historie, men noensett, ja. da, da fick fikk jeg en del innspill på den talen fra ulike folk fra hele verden og fra organisasjoner som Euro Ennpud og sånt som jeg er veldig opptatt av bruker, altså brukernes rettigheter på en sånn ekstrem måte da, 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 da de var en, ville nærmest boykotte meg fordi jeg kalte meg selv for Addict ja. fordi jeg mener at det er helt det er helt ja. hårdreisende oh, ja. så det var sånn broto-PK tog som jeg ikke ville kaste meg på så jeg sa jeg flåsset sikkert i et par intervjuer jeg var, når jeg var mest rundt og snakket om lutepolitikk da, for och 5 år siden. At du kan liksom kalle meg jævla narkisk, det går bra liksom, men behandle mig hvis du behandler meg greit. Ja. Det er viktigere å bli behandlet grejt enn å bli enn hva du kaller mig liksom, det er det sant det? det er... men,
1: men som du sier nå, du har jo da, er jo veldig engasjert i, i ruspolitikken. Og, men hvordan er det liksom, er det bare fordi du er en talverfyr som også tog opiater at du endte opp der du har? Ja, det er nesten fristen å bare si ja og gå videre. Men
0: ja. nei, det, det var jo, det er jo noe med, når, når du havner i den situasjonen at, jeg jobber jo i NRK, mm vi spiste jo lunsj sammen Gjorde? som var grunnen til at jeg ble invitert ikke han med Mexiko-genseren, ja, sikkert jeg er på tids med og jeg jo, det ga jo mye mening uh, det, er, det, er, det, er å, det å finne meningen til værelsen er jo <laughs> det er jo meningen med livet, ikke sant og, og jeg følte meg jo ja jeg følte som en viktig person da eller som en en person som betydde mye som hadde mig komma.
1: Ja. Eh status. Kalla det vad vill. Jag flydde ju så i trygghetskontoret sammen med Thomas Helser. Ja. Eh. det var ju otroligt ja. Det vill jag bara säga. Si. Det angrar
0: inte på det, men eh, jag jag sliter med ja, jeg kan si dobbeltdiagnoser, og har alltid slitt med psykiske problemer og russproblemer parallelt. Mm. Så er det er en høne- og egge-diskusjon, som jeg kanskje har kommet tilbake til. Jeg
1: ja, må komme tilbake til den, det kan ikke vi ta den med en gang. Er det, altså <laughs> jeg er bare for ikke mistet tråden. Oh, ja, nei, unnskyld, fullt full tråden. <laughs> så når
0: jeg på en måte innså at jeg ikke kunne jobbe i NRK og være, fungere ordentlig normalt som et å ha fire veskante uh, Oslo mediemenneske og, og bruke stoff samtidig, mm. så, så er det jo en verden som faller ganske hardt i grus. Ja. Uh, du, du, du mister du status over natten, i mange søgene i hvert fall, ikke i alle. Så. Du finner ut hvem de din, egentlig er i denne regn, kan man jo også si. Ja. Samtidig som det, så, så var det en sånn ulmende debatt, så smått, med blant annet Ariel og noen få andre om overdoser, og at det var skammelig at det var så mange overdoser uh, i et land hvor alle har gjått omtrent, ikke sant? Mm. Uh, og da var det det var vel andre år, eller andre lydsbehandlinger min sånn ettervern, sånn heter de en morgen våknet opp, det var vel Oslo 31. august, faktisk. Du våknet opp da? <laughs> jeg våknet
1: opp. en stein ut i et kjern og, og sanktepunt?
0: Ja, det var det jeg satte og vurderte, men så var det en kopia av VG der, og var en sak om eh, Stefan, en fransk-norsk gutt som jeg gikk på videregående med, samme, ja, på nissen. samme nissen, men ja. de, han gikk i den eh, spesielt konseptet i seg selv, han gikk i noe som de kalte for X-klassen, jeg vet ikke om det var et eh, regulært... Eh, terme for den klassen, de kalte det ja. i hvert fall X-klassen, og det var liksom han og Admiral P og noen uh, hemmelige... norsk-afrikanske <laughs> gangstre og et, noen vittnamesiske pottsmugler, og det var et, skikkelig mye rusk og rask. Ja. Uh, og disse tøyen svarte gangstre som han Anders podcast uh, verten ja. jeg har med, sammen med i skavdelkassen, han gjorde stor poeng at jeg vanket med. Ja. Så jeg vanket mye i den X-klassen, og da vanket jeg blant annet med han ja. og vi begynte jo tidlig med Spenningsøking da Hars og spiller og kniv og sånne ting mm. Kniv? Ja, ikke jeg, men ja. uh, det var noen kniv der ja. uh, Jeg tror det var mest sånn brekk Og spillautomater da, jeg, jeg vet ikke, jeg ble, en eller annen matchgrunn Så ble jeg veldig tiltrukket av en sånn Outsider-livsstil som lå egentlig veldig langt fra Både hva jeg vokste opp med Her liksom, basically på vinneren rød Og hva slags bakgrunn jeg har liksom. Altså, mamma har jo hatt en litt sånn ruskete bakgrunn Men ja kommer jo fra et veldig møblert hjem, da. Så den, den dragningen er, den, den er litt vanskelig å pinpointe igjen, kan vi komme tilbake til. Ja. Men uh, jeg våkna i hvert fall opp på Oslo 3. august, uh, på noe som heter Stensøka ressurssenter, hvor jeg var på et verden og leste en artikkel om Stefan, som stod frem i VG og fortviglet over overblodsstatistikken for hans kjæreste Annette, som jeg også vokste opp med. Åja, oh yes. Forrige år hadde død, nydelig død, og det ja. visste jeg jo, for hun var jo bekjent. Jeg hadde ikke snakket med henne på mange år, men jeg dette, visste at... var dette her, så du? Dette 2015. Ja, 2015 heter jeg. Det var liksom da jeg begynte å engasjere meg. Ja. Og da leste jeg denne artiklen, og så tenkte jeg det var Annette liksom, jeg vokste opp med henne, Stefan, jeg vet hvem han er, jeg ser han og han står der liksom omtrent med splittet armen i VG og det er for jævlig liksom og jeg har jobbet i NRK jeg har skrivit en annen artikkel, jeg har gode norsk kunnskaper jeg vet ikke, jeg følte plutselig et kall da og så kan man jo spørre seg tweet for tweet må jeg ikke glemme ja, jeg har laget tweet for tweet ingenting som skulle gjøre veien for at du ingenting skulle, ja det Tusenvis av følgere. Ja. Så jeg satt meg rett og slett ned med en gang og skrev et, et sånt, såkalt åpent brev, en god gammeldags sjanger, ja. som man kan få på tentamen også, til Bent Høie, som jeg tror het Oslo 32. august. Ja, just, yes. artig. Uh, ja, det var litt artig. Det var litt for å fiffe litt om sånn Vesterhals. Jeg har gått på Vesterhals, som du også har gjort. Ja, Hvor stopper det, det, det litt sånn? Ja, nei, vi er en tvillingstudie, rett og slett. Ja. Så det konseptet med artikeln var rett og slett uh, at han ga mycket fokus på överdosen för att Oslo eller
1: 31 august
0: som måste säkert er grundat att det var kan tre kalta filmer för det är ju överdosdagen inte bara i Norge men internationellt. Oj, det visste mm.
1: Men det driver karaktären till Anders Andreassen. Det driver han uh, uh, Han dörar borde
0: det i sista Det han dörar, han går ikke ut i kärna där och dör nej. Det är första scenen. Nettopp. Han vill ta livet av sig för han är fortvilet. Rusaväng. Ehm um, og konseptet mitt var, Bent Høie, du, det, det er fint og flott at du bryr deg om oss i dag, liksom, eller i går da. Men uh, var med de andre dagene, liksom, hva med 32. augusta, all de andre mørke dagene ja. uh, Og så det vel, det gjorde jeg vel et poeng at det er cirka en, en som dør om dagen, uh, liksom ja, det Er det såpass? Ja, det er 369, eller ja. Så, ja, så det var jo, så var det mange fine vendinger, og Hans-Peter Sjøli var fornøyd, liksom
1: Og da, da rullet <laughs> man videre Ja, <laughs> ja men sier du at du åpnet øynene til Bent Høie, eller var han en sånn, ja, hva skal jeg si, rusliberal fra før? Da? Ja, han var typisk sånn
0: rusliberal rogerlending, med brett spinglærer, tror jeg ikke. Jeg tror Bent Høie er... Eh... Bent Høie er liksom som en... Eh... Hva skal jeg si om Bent Høie, da? Har fått, var, man har jo fått ganske sterkt inntrykk av noen av den koronakrisen. Har du? har jo møtt han ganske mye. Nå hopper vi litt, selvfølgelig. Jeg eh, mistet kanskje litt tråden her, men... Bent Høy er litt sånn et blankt ark som du kan male på, en slags lærrett. Ja. Eh, de, de fineste fargene vinner liksom.
1: Det er ikke en fantastisk egenskap i en politiker det? Jeg vet ikke, det spørs jo liksom, det spørs jo som har penslene. Ja, men du, nå hadde jo du penslene. Ja, jeg hadde, var en av de som hadde det.
0: Eh, men, men har du... Altså, for jeg er litt seriøs, så har jo disse stortingspolitikerne og ministerne, de har jo rådgivere. Ja. det han har er statssekretær det er jo de, de som er smarte mm. og allt handler jo om opinionsdannelse alle saker handler om går det an å si nei til dette altså, er det så stort trykk fra befolkningen om at dette er for, for jævlig at så mange dør mm. at det de ikke går an å se bortifra det eller liksom snakke mot det så vil rådgiveren, sånn som jeg forstår det, så vil de anbefale han
1: å plukke opp den ballen.
0: Ja. Og det var det jeg følte skjedde. Og det er jo helt streit, det. Så, så det var på en måte,
1: det, 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 hele, øh, altså, det, årsaken til at man nedsatte et rusreformutvalg og alt det der, er bare det kommer en slags tipping point av en flom av, av øh, narkomane og debattredaktør og alt mulig sånn. Det var det som førte til at det skjedde. Ja, det er, det er min tviri. Ja. Uh, det
0: det litt triste er at det er det var ju inte bara mig men det var mig och någon andra typ jag vet inte hur många andra det var ju säkert Ariel han är väldigt talför och så var det mig og så var det ja Kenneth Arklander och så var det en del så, såna liberala vänsterfolk Axel Bronstätter och dessa flickor här ja med kulebriller som selse ville sagt ja <laughs> så, så, så så var det liksom en sån ja, perfect storm kan du se si. det är det lite trista är de där Jarle fra åpenpost-narkomane som mm. har stått på sine litt sånn hal halvferdige barrikader i mange år og ropt om alt mulig rart med hest stemme, Aldri på en måte har blitt tatt på alvor da men så kommer det liksom en fra Vesterhals som tilfeldigvis begynte med heroin ja. og tweeter noen greier liksom Det var det de
1: manglet en Vesterhals? Ja, det er jo ganske dødt. <laughs> ja, men det var jo. Eller trist. Ja, det er trist, men også bra, da. Men, men du snakket om det der høna og egget på rus og psykiske uh, problemer. Hva, hva var grunnen til at du begynte med heroin? Sier du heroin eller opiater? Hva det man som liksom skal bruke? Jeg <laughs> sier alt opiater i fint lag. Ja, man gjør det. Ja, nei, hva, hva var grunnen til at du begynte med det, tror du selv?
0: Eh, altså den rent praktiske grunnen var det jeg fikk det Altså noen tilbød med det ja. eh, Men grunnen til at fortsatte Altså det tok mange år På byen, eller hvor er det man tar Jeg føler ikke at man tar liksom, heroin man tar på byen, byen. Jeg ja, ville satt på Vesterås, altså, på tassen der Gjorde du ja, det? Ja, altså var helt ute og kjører Men det, det var, det, nei, det var, var det heroin, eller var det? Ja, vi har røyka, det alltid vært Det var liksom Og en... altså, så satt du ikke sprøyter? Nei. nei, aldri gjort det ja.
1: Og da, da hadde du en var Eller er du på Vesterlands? Ja. <løp> ikke brukspløyttig Varmer, varmer du opp en skje og så, og så inhalerer du det Med pledd over huren <løp> Jeg, jeg helt ille. Eller bare later du som Jeg later som 60% Og så er det 40% for de som ikke skjønner det Det er jo flere jeg kan, jeg vet, medie, 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 halvkjendis, komikere Folk som har
0: vært snus bort på det jeg, vet jeg.
1: jeg har jo verdens dårligste narkoradar Jeg tenker at ingen bruker narkotika noen runt mig eh, Og så visar det alle er är kolahur og riktigt pot vad morra för det gå på jobben och så men för jag har uppmärkt att det är Men så jag vet du jag frågar jag frågar egentligen lurer.
0: Ja, nej alltså du det var ju i starten detta är någon sak 2002. Mm. Eh, da var det rätt så att bara mecka det en joint kan du, ja, du kan göra det. Jag kan göra det. det och du kan faktiskt dricka det. Ja, men vad
1: säger man kona till han chefen i Pop Fiction? Hon blir dålig att tala den där nesa.
0: Ja, nej, alltså Pop Fiction, de lærer det strider som det er en dokumentär. Sånn. Ja, ja, men jag köper ju Du, du köper allt ja. eh, så man kan göra det. Ja, för den är en kul musiken. Ja. Så liksom så, så vi, gjør det väldigt lätt att spisa. Eh Eh, nei, hun hun tar väl lite snodol, så snart nu, jag husker inte vad de kallar det, de stekersaker. Stekersaker. Men eh, sånt som jag ryka heroin det er vanlig da, så de er Det er jo med, med, med aluminiumsfolie. Ja. Du, du brenner opp aluminiumsfolie med et liksom, rød som du lager. Litt og slett, sånn som man ser. Som man eh, ser. Trainspotting, sånn som
1: det? Ja, trainspotting. Og, ja, det er jo
0: sånn de løyker crack.
1: Også. Men en ting som jeg skulle du har fortalt meg, som jeg bedt meg å merke da var gjest i din podcast, Skravleklassen, for noen år tilbake, det var at når man snakker om eh, folk som er avhengig av eh, heroin, og som bare, nå må jeg ha med skudd og alt det greiene der, så sa man at man må ikke glemme det at det er utrolig digg. Nei, man må ikke det eh, man gjør det eh, også fordi det er digg ikke bare fordi man altså, det er jo kanskje en slags hønaeggeproblematikk der også men men det er skikkelig digg Ja, ja. det er klart det er det Ja eh, så, så det begynner men eh, hvor lenge er det digg der blir, kommer det et tidspunkt hvor man på en måte shit eh, på en måte man inser at man om man ikke har et problem så i hvert fall sånn shit, nå er skjønner man at man er avhengig av man skjønner det man skjønner det ganske greit
0: man skjønner det ganske greit
1: Nei, det er, det er jo det at du får opp
0: när du inte brukar det. Ja. Och där blir du liksom basically väldigt influensaaktig sjuk då. Får, får man det? Efter det har brukt det bara ett par gånger. Nej som sagt, det tog ju 8 år nästan med avo på. Ja, okej, okay, så det var bara i
1: 8 år så ja, länge. Altså, ja, så drev ju med allt. Ja, så
0: allt du kunde få tag i. Grundat att vi snackar om heroin och det mest spektakulære klickvänliga tema vi var ju på byn och drack og, og festade och sovpiller og popper så vi kunde få tag i liksom. ja. vi som vi som aldrig ville lägga oss. Ja. Så heroin var ju bara en av många ting. Eh, men så hade en del ja. Det, det livet blev vanskligt och då eh da var det liksom, ja, bak i huvudet det funkar ganske bra. Det Mm. Det där exesigrener blev ganska slitna.
1: Men så det slutt, så da, så du, 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 du blir tätt igen av av narkotikakamp mot eller alltså hvis du fortsatt kan få tilgang på det og på, så kan du fortsatt fungere da? Ja, ja, herregud, jeg, har jo,
0: jeg var jo i Thailand på en sånn, sånn, sånn Betty Ford-aktig sånn billig versjon. Med det, sånn, heller, sånn, heller. <laughs> ja. Ja, det var rus, det var kø, eller det var sånn gap da. skulle fra et sted til et annet og hadde mange måneder å fylle. Jeg ikke hadde ikke noe å gjøre, var livredd for å havne ut på en. Og da ble research-avis frem til et billig privat eller, det er ikke billig men altså, for ti ganger billigere enn USA da, for å si sånn. Ja. Og da var det jo stort sett bare amerikaner og engelskmenn og sånn som var der sammen med meg. Noen jenter fra Midtøsten og mye sånn Hæ? ja, det er rike folk da ja. som drar for blir utfri med spønnbasseng og...
1: Et salatebolle der, som uh, koser seg... Jeg vet ikke, ja. koser du det? Ja, der, der var, da hørte jeg
0: jo eh, historier om folk som har jobbet på Wall Street uh, ja. og som har liksom satt, kjørt in fra inte inn Manhattan liksom og sparkert bilen og satt seg et skudd og så gått og trede aksje liksom i ti år inte en dagen han... Uh, når han satt seg og skudde Så hadde han glemt Jeg har ikke lappen Så jeg klarer ikke å forklare Men han glemt Beklørtsen eller brekker et eller annet Så han ja. krasjet inn i bilen foran ja. Og da Og liksom halvvei sovna ja. Og ble tatt men, men da var hvor... det da det stoppet Da det stoppet ikke han ikke liksom
1: Men for For, for du har jo fått en En karakteristisk Narkis-ish Som du ikke hadde før Da jeg veiledet deg på Vesterdals For mange år siden Åja? Oh, du har ikke tenkt på det selv? Nei men har du ikke tenkt på at få har fått en mer nasal Litt sånn type måte å prate på? Nei Nei, er det sant? Hva tror du?
0: Nei, ikke, ikke sånn Altså når jeg er i USA så, så selvfølgelig Men
1: Ja men Jeg husker så godt min stemme fra Vestland også. Jeg husker fordi du var en veldig eh, en kjapp, eh, kjapp artig krabat den gangen ja. Og var på en måte lederen i den gjengen, husker jeg, som, eh, som vi var og snakket med ja. eh, Men så, når du ikke har på det selv, så har jeg kanskje rørt å spørre om Men jeg tenker sånn de velfungerende Wall Street-meglerne De vil jo også få en slags sånn type stemme etter hvert da. Ja, det er, det er ikke mitt uh, spesialform. Nei, jeg verner ikke av det. Jeg skjønte
0: det nå. <laughs> Nei, det, var, det var en morsom, morsom observasjon. Du har aldri på det? Nei, altså, det, det er klart, når jeg er påvirket, så, så
1: forandrer jo stemmen sikkert seg.
0: Men det er ikke noe jeg sånn har tenkt.
1: Men er du under behandling nå, eller hvordan, hvordan funker det når man liksom er, skal, skal... Nei, nå, nå har jeg vært i behandling... Øh, för
0: ja 4 månader sedan vad är sista behandlingen? Hur var så typen behandlingar det? det var här på Slemdal. Ja. Eh Blåkers. Ja. vad gör man där? Där gör man ingenting. Sen bara fotboll och ludo. Ja. Nei, det är det är det är ett slags upplägg där. Men ja, jag vet inte hur mycket skoj inne om norsk rusbehandling.
1: Nej, nej. Nej, Vi skulle egentligen prata mest om vad du menar om norsk ruspolitik. Ja. Um, um, men nu föll det att nå som denne rusreformen har kommet at det har liksom blitt såpass stureint å snakke om dette med avkriminalisering som jo man ikke må blande med legalisering som noen får fortsatt drive med og avkriminalisering det handler om at du da ikke kan straffes men du blir utsatt for noe som kanskje er mer nedverdige som er sånn opp i en nemnd i kommunen og snakke med de og angrer du på dette og nå skal vi hjelpe dig og vil du ta imot hjelp av sånne I, i korte trekk er det ikke det det handler om? Ja så, som jag sa att det før sending, så
0: eller lika för sändningen men vi har pratat lite för kanske jag jag har inte uppfattat det så väldigt på det in de, de faktiskt i förhåll runt rusreformen får helt ärligt jag var med och kämpa fram for forandringen, förändringen. Ja. Jag som liksom aldrig intresserat mig så mycket för sån detalj. Huvudändringen är ju att man ja, ja, ska gå jo, jo. fra straff till hjälp där. Såpass kan jag svara på. Ja. men uh, en fråga om inte med nedvärdigningen, det kan du si, men det blir liksom sån sån väldigt kosmetiska i meningen alltså kanske mer nedvärdigningen om att gå till en nämnd och och liksom få hjälp men uh, det är ju trots allt mycket värre och ännu med böter uppe till uh, oppe etter halsen og måtte sitte ut og inn av soning tiden ja. og det så er veldig ille med det typisk, typisk historien om norske overdoser er jo da en som eh, samler opp masse bøter, fordi det gang på gang blir tatt med 1 gram, 2 gram, 4 gram 5 gram, fordi de gjerne driver selv litt smått for å eh, finansiere eget bruk eh, og det er jo det litt, det er forhåpentligvis mye med det rusreformen handler om nå da, på en måte jeg, vi kan komme in på det også, men jeg mener jo at liksom det er store illusioner om de såkalte bakmennene også, men i hvert fall de, de, de smådealerne, små brukerne da, som, som hele tiden blir tatt med etter fem gram, de ender jo opp med enorme bøter gang på gang på gang, så de ikke kan få betalt, och så må de da zone, og så går de, kommer de ut inn av fengselet, og i fengsel blir de da rusfri, så, mm. så å si. Nå er det vel faktisk noen fengseler som tilbyr subetekst og sånn, men i hvert fall i mange, mange år har det vært sånn at de blir, de blir på en måte tørlagt da. Ja. Og det som skjer da, er at når de kommer ut så har de ikke toleranse. Sett kjernsmell. Første dagen etter eh, etter å ha vært eh, i fengsel. Og kanskje er alene. De skammer seg. De har kanskje sagt til venner og familie at de har skjerpet meg i slutt. Jeg hjelp i fengsel, med en prest. Bla bla, bla 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 Så de setter dem på DAS et eller annet sted, og så... Det er jo sånn folk liker da. Ja, dette er det klassiske forløpet liksom. Ja. De fleste som dør av orddose... Uh, det er de som kommer rett ut av behandling, eller som blir kastet ut av behandling, eller som kommer ut av solning.
1: For uh, det jeg egentlig, i fremtiden da, var jo også at uh, nå har det blitt så mainstream å være på en måte for avkriminaliseringen, at det, det, det er liksom... Uh når har det liksom blitt like kontroversielt uh, å være uh, skeptisk til, eller å være uh, ruskonservativ, uh, som å kritisere transpersoner, liksom. Uh, nå, nå er det ikke snack om noe annet enn gå for dette i en eller annen form.
0: Nei, i hvert fall ikke blant liksom menings... Uh, hva skal man si? Menings, de som fremstår som meningsstandere, de som på en måte har, har høy status på Twitter, og de som, de som man, man tänker er de som på en bäst i samfunnet. det samhället det kan man ju diskutera om det är en illusion om det är om det är lite mindre tal som ja, kan kanske roper högt men som, som ser ut att ha stor räckvidd. Ja. Men jag ser klart på Ingrid att det och uh, eh ja egentligen ser ser se hela den debatten då med de brillorna genom allt som har skett de sista åren med dessa debatterna som du, du peker på. Mm. Uh, det är klart att jag tycker det är helt uh, idiotisk om det ikke går an å være ryskonservativ. det jeg ble jo for ansett som i visse kretser i sånn venstre, kulebriller, liberal verden, for å være viss en viss grad av ruskonservativ selv da, for jeg, jeg, jeg mer jeg hadde jo litt mer meninger om liksom si, altså en del av disse folka har jo stort sett bare opp, hatt oppturer de aller fleste tror jeg har ikke prøvd heroin eller, men jeg hadde jo litt mer Reservasjoner da, rundt liksom, MDMA-halleluja-stemningen og alt. Ja, ellers det fører ikke til det goser, det er bare nærmest fake
1: news. Ja, så altså, nå jo har jo folkeopplysningen friskmeldt, og det er ti ganger sundere enn å være vininteressert mm. nesten. Altså, det, det har jo på en måte blitt... Ja, det har jo blitt mainstream å være, i hvert fall for denne avkriminaliseringen da, men i dag så var det jo da en undersøkelse som ble stoppet i klassekampen, hvor det er jo bare 22 prosent som støtter forslaget altså om, om avkriminalisering, altså sånn rusreformforslaget eh, sånn som det ligger i dag, og det er ikke så innmari mye da. Alltså det det är ett spör på populism liksom och Trump från det förstaget.
0: Nej, det är det är kanske inte direkt populism, men det är väl jag tänker att 22 stort nok tal till att man på något sätt måste i alla fall vara lydhörande för dem, men det er är må som liksom du är inne på där så dit, det det är en slags ett som har pushat mm. det igenom. Det är ju den stora vaffelbälte liksom det är ju undersko, underskogen under skogen av det norska samhället det, det märker du ju väldigt sånn som jag som er en del i behandlingen och möter folk som på något sätt klassisk narkoman som inte har gått på Östra så inte hänger med mina vänner folk de är inte stort sett för så väldigt liberalistisk politik själv
1: nej för det är ju lite
0: sånt de, sånn uh... de, de flesta är väldigt glada för att slippa böter men det är mycket det är väldigt bland eh bland eh avhänge forbi og det, men det, det handler handlar nog om de vi kan kalla ska si, blir det de liksom indoktrinerat de valandnings eh øh, företaknen eller så den type av filosofin som ligger bak de de er, er i företaknen de är inlåserade i då. Eh uh, så jeg vet ikke, jeg har alltid vært litt skeptisk til om man ska høre for mye på skjebnene mm. i de ulike Men mm. Man kan liksom spasere litt utenfor bare ruspolitikk også, så er liksom selvfølgelig man ska høre på de som har blitt utsatt for det ene og det andre, og de som har opplevd jeg tør nesten ikke å nevne eksempler en gang, men folk skjønner hva jeg mener. Ja, nei, det... Men man ska være litt skeptisk også att det är en typ av sån öde eh orientering och man det är inte så att folk nödvändigtvis är experter på sitt eget sin egen skäbne då. Ja. Det är inte så nödvändigt. Okej, det är bra. Lars Fipper har hittat ett otroligt skyldexempel. vi kan för de som har blivit utsatta för skogsbrann. Jag hörte nästan på Tristan Harris apropå något vi kanske kommer in på som jag är så upptatt av også, som er sociala medievanget. Eh han, huset hans brant jo i en skogbrand Ja Da han lanserte den filmen Social Dilemma Hva ja. gjør det ja. Han er ekspert på sosiale medier Han er ikke ekspert på skogbrand Nei ja. Men han har sikkert, han fikk sikkert masse henvendelser og folk ville lure på vad han, han mener om skogbrand og hva han mener om at huset brantende og hva han mener om forsikringsbransjen og hva han mener om ditt og han mener om Kalifornien og klimat en ene og andre mm. fordi han har blitt utsatt for det
1: Ja, men hva er øh, øh, hva, altså og avkriminaliteten i narkotika er det da første skritten på vei til noe eller hva, har du en formening om hva det er som er en løsung på narkotikaproblemet? från skolgården är en lösning ska Ja, det var den har ska det legaliseras liksom? det det beste? Altså, Det vet jag
0: inte, men jag menar at att er bare bara bästa fall ett skritt på vägen, altså, det löser Skritt på vägen till vad då? Vad är det man ska ända upp med då? Altså, vi det har väl det har varit väldigt upptattat när man jag liksom börja att försöka på vad jag skrivit om och sånt för det är så länge men det det har varit väldigt upptattat och en av grunderna till att jag också vill tillbaka till Mexiko nu eller skall förhoppningsvis tillbaka dit är ju jo... Det globale perspektivet her Vi lever i en globalisert verden Som ja. har fått med oss nå ja, det det. Eh, Og alle som har sett for eksempel Zero 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 Og ja, HBO Netflix Husker ikke HBO. Men eh, ja du, den, er, den gir vel et ganske klart bilde av Hva slags økonomi dette er snakk om ja. er, det, det er jo menneskeliv det handler om Selv om nå, nå har fått med at uh, Menneskesmuggling har blitt større Enn narkotikasmuggling nå Ja, er det det? Ja, det, altså kan ju det. Er fake news på, vet jeg. Men
1: uh, då går du topp ja, på ner uh, vem som är först på platsen där.
0: Auktionering har ju ja, auktionering har ju ingen inverkning på den svarta ekonomin som för till enorma lillseri för exempel Mexiko eller mm. Guatemala. det är ju det är väl ett tal jag drar upp men på det tidpunkten så var det fler som blir död i den så kallade krigen mot narkotika i Mexiko som är basically det er militären mot kartellerna liksom med sånne rocket-propel, grenade-launchers og helikopter, altså det er helt vilt. Ja. Det var jo som hadde blitt drøpt på det tidspunktet, det var 2016 kanskje, enn ja. uh, i, nå må jeg være forsiktig Irak og Afghanistan til sammen. Ja. Så det er jo enorme lidelser, og det er jo på grunn av markedets logikk da, om at uh, det er utrolig mye penger å tjene på dette her, og for å tjene mer penger enn de andre, eller for å beskytte merkevarene, mm. for å drive om det med bygging, for å gjøre som Burger King, så er det nødt til å bruke vold, og i Meksiko så har det jo blitt spesielt fordi det har vært så mange rivaliserende karteller, eh, som på en måte har lært av hverandre, og de har, vel, de har vel faktisk snakket om at de har hatt noen slags transferens av kunnskap med ISIL og sånn også, indirekte eller direkte, det, det er jeg på, men at, altså jeg vet jo at de, de smugler mye sånn metamfetamin og sånn til Syria ja, ja. de bruker jo det soldatene, ja de gjorde det i Tyskland også ja det stemmer det, så når de invaderte Polen, det er det samme uld ja. altså, ISIL soldatene var ja det var det var, når jeg var i Thailand, var det et, sånn type saudi-arabisk fyr som hadde blitt beslaget at hele flyet var på vei liksom fra Sør-Amerika til via Thailand til uh, et eller annet i midtøsten, ja. Men liksom hele flyet var bare fullt av metamfetamin så de skulle gis til uh, crazy soldater for det ska skal...
1: Og sikkert i Afrika, barnsoldater. Ja, rart. Kan du fatte falt i det hele tatt? Så mye psykofarma, eller hva det heter, de hadde gått på?
0: Ja, nei, har det falt? Det vet jeg ikke.
1: Nei, kanskje ikke det har falt, men, men
0: Kanskje abstinenser.
1: Men så man trenger en
0: global løsning? Ja, man trenger en global løsning, og da er avkriminaliseringen... Altså, avkriminaliseringen er veldig sånn lokalt sånn liksom navlebeskruene löser sig nog ska ja. vi nog ska jagla fram en post för det bättre liksom det tycks det är jättebra jag tycker att han förtjänar att så där men nej det någon som har
1: någon tankar om vad som kan være en løsning For, for exempel då problemet i Mexiko som ju är helt vansinnigt Altså, Meksiko er et komplekst problem, og jeg skal absolutt
0: ikke påstå at jeg er noen ekspert på Meksiko, det er verdt å Men du
1: kjenner kanskje til noen teorier ja. om hva det er. Nei, nei, altså,
0: der er det, de, de fremste stemmene der er jo typisk sånn Johan Grillo, som kanskje kommer på å skrive litt gratt som så lenge, og Annabelle Hernández og sånt som har uh, studert og skrevet om dette i årevis, og det er, det er, de snakker jo om uh, at altså, det, er, det er den korrupsjonen, Uh, som ligger helt liksom, i ryggmarken av det meksikanske samfunnet mm. hvor, hvor nærmest presidenten er involvert stort sett på et eller annet nivå uh, om ikke direkte så få hvert fall indirekte altså, alle, altså, det er jo bare å se på Narcos, en annen god dokumentar ja. uh, så hvordan man skal komme korrupsjon til livs da begynner vi å komme på de store spørsmålet om hvordan mennesker fungerer liksom. men uh, hvis vi skal ha en politisk løsning så er det i hvert fall ikke nok legalisering Eh, va, komisk äring då. Ja, det er jo, det. Det är ett väldigt et abstrakt koncept, men alltså på en eller annan motiv fjärrincitament för att driva en svart ekonomi. Ja, som incitiver incitiver vanskligt incitiver. Ja, incitiver. Eh gråvoll, grov gråver och gråvervoll. Mm. Horder av kapningar och motorsag Og kokna oljor anledigt driva. Och det det ja. de, de, de har ju varit väldigt mycket snakket om og forsket på, eller ja, god informasjon om hvorfor de holder på sånn. Det er jo ikke tilfeldig at de driver med så grov vold heller. Det er jo på en måte det er jo konkurransefort inn. Fordi, ja, ja det, 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 det kartellet som er mest fryktet vil ha litt liksom, sånn størst. Ja, så altså, de har den slett og slett valg? Nei, og det er, vel, det er vel her det kommer inn det, 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 det med, den samlingen med ISIL, mm. Islamic State, at de har, de har kjørt noen sånn parallelt løp der, hvor det er jo det, 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 det De driver med noen slags underskogstype... Forsk voldsforskning, som de, de driver med i sånne små provisoriske laboratorier i Midtøsten og i Sør-Amerika, hvor de forsker på hvor grov vold eh, vil føre til...
1: på eller annet tidspunkt, så, så, så må kreativiteten sette stoppe for hele greia.
0: Ja, men det er altså, Hans Sarkavi, som eh, ble drept for noen år siden, eh, i motsetning til Osamieland, han var jo bare en sånn, han var jo basically en narkis, liksom, eller en sånn ja. street-thug, ja. eh, som bare ville, eh, ja lage masse bråk, og herje han, det, det, var, det var vel hans grunnteori at liksom mest mulig blod og meihem liksom vil skape, destabilisere hele eh, regionen og, og skape grobund for en synergi som fører til det vil bli islamismen eller en terrorist type islamismen vil vokse opp. Mm.
1: Men jeg begynte jo, jeg har jo... Det var off topic, men. Ja, det var litt off topic, men det var jo relevant da, på en måte. Men, men jeg begynte å bla i denne NOU-en, rysreformutvalget rapport. Ja, du er
0: veldig opptatt av dette. De norsk knirker det. <hå>
1: det. Harald er som
0: sa det, mest sexy han vet om er norsk... Velferdspolitikk eller
1: noe sånt <laughs> ja, det er jo Men jeg er sikkert tongue in cheek jeg, jeg synes det var gøy, det var selvfølgelig En veldig lang rapport, så jeg har ikke lest heller Jeg var skumann, men en ting som jo er ganske gøy Er det bare i den historiske redegjørelsen Av hva slags problemer min narkotika Har hatt, det er jo at Som jeg synes var litt artig da Var at maksimumstraffen For narkotikaforbrytelser, altså Maksstraffen, i 1968 var to år Åja oh, og da i 1984, 21 år. Og likevel så gikk det ikke utover bruken, så vidt man da kunne se, og at, så at folk satt i fengsel, det hadde på en måte ikke noe avskrekende effekt i det hele tatt, Men, og derfor er det jo, også rart å tenke at all forskning peker jo på at hvis man avkriminaliserer så vil ikke bruken øke, som jo er sånn, hvilken som helst dame på, i egen skjønn skjønner jo ikke at det, jeg skjønner det nesten ikke selv at det kan være tilfelle. Hvor, hvor, hva tror du er grunnen til at man liksom ikke, hvis tilgangen er der og det ikke er forbudt, hvorfor, ikke, hvorfor begynner ikke folk med det?
0: Nej altså, det er, jo, det er jo sosiale normer det, som trekker folk i ulike retninger. Altså, man hører jo at narkotika er farlig,
1: og det er det veldig mange som ikke vil begynne med det. Du, hvis du ja. avkriminaliserer det, så på en måte ufarliggjør det jo, i hvert fall til en viss grad, da. Ja, jeg vet liksom ikke, altså, at mi, Man må er, en heroinkultur, liksom, for
0: at ja, det heroinkultur. Det, her det kommer aldri til å komme noen heroinkultur. Det er liksom, det er, ok, det er rullerskjøyt, det er kanskje litt mer speed, men det er, er jo ja, Rolling Stones. Men det er ikke sånn, heroinister har liksom ikke sin egen kultur, sånn som hiphopper hører på Cypress Hill, og...
1: Ja, men, men, men cannabis og marijuana, det, det er jo kulturer som du får det.
0: Ja, ja, det er det jeg mener. Alle ja. andre stoffer har liksom ecstasy, har jo den der UK-rave-stilen, og al alle, alle de andre stoffene har liksom en sånn estetikk, og en slags kultusstatus-greier rundt seg, men heroin har liksom, er bare sånn flatt. Det er litt ja. malita og, og parodier. Men... Um hva var spørsmålet
1: din? Ja? Det var egentlig bare det at, uh, er det ikke rart at, man, ikke at, man, begynner at ikke man begynner med det hvis man avkriminaliserer det? Uh, I hvert fall nå som man på en måte begynner å lære att det, det er egentlig ikke så farlig rent helsemessig. Nei.
0: Nei, men altså det jeg tenker i den forbindelse er jo at, vi, og det er et av de poengene, nå kommer det til meg, for det er en stund siden har vært diskutert. Noen, på dette nivået, <laughs> ja. Uh, det er begreper, jeg sa jo så at begreper som å kalle meg narkoman, som betyr ikke noe for mig, men andre typer begreper synes jeg er viktig å, å dekonstruere, fordi de er så misvisende og skaper så mye ja, desinformasjon. For eksempel begrepet narkotika, altså ja. jeg, det var, jeg husker ikke om det var jeg som sa det, eller noen som sa det, men uh, hars og roin er like mye felles på mange måter som en penn og en lastebil, liksom. Det er, det er, hvorfor skal man putte det i en...
1: Uh, ja, er det så forskjellig?
0: Ja, ja. Si det. Det, er, det er helt forskjellig effekt Helt forskjellig Altså det som er likt er at det er samme type svarte økonomi ja. eh, Men det er jo sikkert penner og lastbiller Også en del av mm. Store globale kapitalismen som eh, eh, så, sånn sett er det jo likt Men Jeg synes narkotika er et, et fjollete begrep Som vi bare burde kaste For det er mye mer relevant Å snakke om ett og ett stoff ja. eh, Det er jo selvfølgelig litt vanskelig så, I og med at disse igjen, denne svarte økonomien, der er jo alle stoffene på en måte bunnet opp i hverandre, for det er på noen måte effektivt at det er en type kriminelle som driver med narkotika, og at andre type kriminelle driver med andre ting, men for debatten sin skyld, så tror jeg det har vært hensiktsmessig å skrote det begrepet, og snakke mer om vad skal vi gjøre med kokain? Hva skal vi gjøre med sopp, eller systhylocebin? Som kanske kan ha kjempegod terapeutisk effekt, brukt på riktig måte. Hva skal vi gjøre med heroin? Gi det gratis de som trenger
1: det, vill fårna överdos statistiken som i Schweiz alltså jag orkar ju inte folk som har spist sopp uh, Og det ska være lov i tillägg vi provocerat av det. Det
0: frågade igen det er, det spör vad
1: slags världen man vill ha då vill man ha altså, vil man ha en verden
0: hvor vi gör det lettere For mennesker som sannsynligen vis hade blivit skilt ut av uh, uh, evolusjonen, hvis de levde en tid hvor vi ikke hadde liksom masse psykologer og masse medisiner, sånn som meg for eksempel da. Jeg hadde sikkert ikke overlevd mer enn 15 år i steinalderen. Jeg hadde ikke de rette forutsetningene. Så vi vil ha en verden hvor vi, sånne folk som faktisk ender med å prostituere seg fordi de har blitt utsatt for overgrep, og som bruker her, som egentlig ikke bidrar med noen som bare er i veien, og som aldrig vil ha i den pre-moderne verden. Skal så liksom ska vi ha så ska vi ha såna folk gåande runt, skal vi bry oss om dig. Ja, tänker jag. Men ja. först så är det er liksom tolerance
1: første... mining det och avkriminalisera där man starter liksom där och det, det kommer det bli tfft att acceptera. Ja, alltså så lenge vi så länge vi tänker att vi ska ta vare på de svagaste,
0: inte det är gamla 90 gamle folk som är utsatt för lungbetennelse på grund av covid eller unge jenter som har blitt utsatt for forferdelige ting i barndom som ender opp med å bruke sprøyter og selge kroppen sin. Så folk som hadde blitt skjalt av ut da, eh, i gamle dager. Så, så lenge vi har bestemt oss for at det er en årlig ting å ta vare på dem, så tenker jeg at da må vi, da, da må vi forme og føre politikk som, som gjør de livene mer levlige da. Eh, det, mest, det mest effektive hadde vært å skyte alle sammen. Eh, det hadde jo blitt problem ja. Alle som har blitt... Eh, alle som har vokst opp med så vanskelig liv at de ender opp sånn. ja. Men det, det, det har vi funnet ut at det er innumant da. Så da tenker jeg at da er det bedre å gå videre og, og bli enda mer umane da. For eksempel legalisere prostitusjon. Ja. Fordi det vil helt åpenbart gjøre livet lettere for de som lever allerede
1: veldig, veldig, veldig vanskelige liv. Men øh, jeg leste også i øh, rusreformutvalgets rapport øh, et citat det gode gamle Jos Andenes mm -hmm. eh, som sier at eh, narkotikafeltet eh, er dominert av moralsk indignasjon og hevnemotiver og en overbevisning om at lovovertrederen fortjener straff at det er sånn liksom man blir provosert mm -hmm. eh, og så det er vel da, eh, en av de største bøyene liksom for det første må du akseptere narkotika som du alltid har hørt om, eller da GHB, er liksom, mm. det skal bli stureint mm. eh, og eh, du må akseptere eh, at folk skal kose seg med det.
0: Ja, og her kommer vi in på det som jeg hintet til at jeg ville kanskje si noen ting om, og det er jo liksom spørsmål om folk i det hele tatt har fri vilje, og det er det jo det Josanne er inne på her, at man, tanken med straff er jo at de som har gjort noe galt skal få en reaktion fordi de med vilje på en måte har påført samfunnet eller andre menneskers skade. Mm. Men så er spørsmålet om, er, er den i det hele tatt, finnes det i det hele tatt grunnlag for å si at folks handlinger er styrt av dem selv, da, eller at de har en, jeg synes det er vanskelig å finne norske begreper noen gang, men en sånn agency. Ja. Og det tror ikke jeg. Og det, det tror jeg er liksom mye av kjernen i, eh, sånn som jeg ser på rusdebatten da. Eh, la meg ta, dra det ned på jorda, for det flyr opp i lufta igjen. Mm. Eh, blandt de som bruker... Eh, tunge rusmidler, de som sprøyte narkomaner, så er det 50 ganger så stor andel av matematikken her. 50 ganger så mange sprøyte har blitt utsatt for ett av seks traumer i barndommen. Ja. Og det, det går på en skala fra opprudd hjemme, alkoholisme hjemme, helt til liksom de groveste... Halvparten av de har, har opplevd en av disse tingene? Nei, nei. 50 ganger så mange. 50 ganger så mange? Som en normal person. Ja. Jeg var i han som fant, som gjorde, eller oppdaget denne studien i La, La Hoya, eller i han var, Universitetet i San Diego, Vinson Han hade rett og en tanke om at han skulle finne ut om det var noen var det? sammenheng mellom røyking og overvekt og depresjon eller noe sånt. Det du vet jo hvordan forskerne holder på med sånne metadata og samler kryss. Ja, jeg klarer ikke å forklare helt hvordan det er, men du, du finner veldig mange mennesker og så ser du korrelasjoner, ikke sant? Ok, han har overvektet og deprimert. Ok, han røyker og deprimert. Så begynte han å se på flere og flere eh, parametre, og så begynte han å se på ting, opplevelser i barndommen, eh, og sakte men sikkert peilet seg inn på tal som ble høyere og høyere, og denne type folk som har blitt la oss si, utsatt for incest, da 2000 prosent større sjanse for å bli overvektig, og så ja. 5000 større prosent større sjanse for bli tungere utsavhengig, da. Så, så det er jo en ganske god pekepinn på at en del folk er jo kanskje, det er hardt å si det, men dømt til sin egen skjebne. Ja. Eh, for det veldig mye handler jo om det man kaller for behovsutsettelse i barndommen, jeg vet ikke om du har hørt det, som jeg og Anders på Skravelkassen snakket om det eller marshmallow-studien uh,
1: den er vel noe debattert men... ja, det det, ja, det er det når du gir barna godteri ja, ikke sant ja,
0: jeg vet ikke om marshmallow helt absurd ut, det, hvem liker marshmallow <laughs> men la, la oss si noe, godt, noe som faktisk er godt salt, saltsil eller sursil da, ja. du gir de de ga barna noe, noe godt Og så på hvilke barn som Klarte å Vente med å spise godt. Ja, for de ville få mer hvis de ventet De, de ville få mer, ikke sant og, og de som klarte det Så man sannsynligvis Igjen, jeg skal ikke påberope meg Å være en ekspert på hva de har endelig Bestemt seg for, men jeg tror de har bestemt seg for At nei, den har veldig mye for seg Muligens noen, noen Ting
1: som ikke er helt vant til Ja, for den er litt frem og tilbake Først var den bestritt så så jeg den ja. igjen Den var nevnt her i media For ikke så lenge siden ja, jeg, 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 jeg føler meg ganske sikker på At det er veldig
0: mye jeg ja, men som jag det sa jag också med jag testade
1: det på mina egna barn det verkar ganska trovärdigt. Det, det
0: jag sa ju det debatten runt den ratpark med Johan Hari han Det måste ju också snackas om. Ja. At så, så länge han har 60 rätt eller mer så er det mer än liksom. okej okay. det, det er är min mening då. Yeah. Och han har 69 rätt. Ja, Men eh, bohos utsetelse är ju nu som skiljer eh, väldigt starkt mellan människor. Ettersom det blir eldre Det begynner med den denne marshmallowen sant? Og så kommer det til barneskolen Hvor man ja, altså Så enkle ting som hopper over lekse For å leke med springkniven eller, Det er kanskje litt tidlig på barneskolen Men altså Å utsette Det, det som gir Kortvarig glede For en, noe mer langsiktig ja. Det er jo på en måte en egenskap som ikke alle er for rundt, mm. så kan man diskutere hvor er det den egenskapen egentlig kommer fra, mm. medfødt. Hvis den er medfødt, så er det jo det er jo, din, det er jo ikke din feil, eller din fortjeneste hvis du har den, ikke din feil hvis du ikke har den. Hvis den er tillært, ja, da er det heller ikke din feil. Så på en måte, det er her med frihet og frivillighet kommer inn, hvor, hvor, hvor fri er man til å velge hva slags type villestyrke man har, for eksempel, ja. eller hva instillinger man har til ø, å utsette lettvinte goder for å få en langvarig ø, gevinst. Det, det er vanskelig å se for seg at det er noe du på en måte har ja. designet selv. Ja, ja. Og hvis du har designet det selv, eller hvis du har bestemt det, så, det, så har du fått de verktøyene til designet. Altså, uansett hvordan du vrir og på det, så har du på en måte fått blitt Tildelte da, enten gjennom arve eller miljø På en eller annen måte ja. Så jeg tror det er Like viktig som å snakke om Den NOU-rapporten og Bent Høie Så tror jeg det er viktig å snakke om Hva er det egentlig som skjer Med mennesker eh, Fra de vokser opp og, 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 og Til de blir eldre Og, og, og på veien der ja. og, og da tror jeg det er et veldig sentralt spørsmål eh, vi, er, det, er, er en del mennesker Rett dømt til uh, om ikke en sånn totalt pinpoint av han, ble, han, han kom på bo bo på sånn på Torshov og være vi, han er dømt til et med type miserabelt liv.
1: Ja, men det kan ikke være kontrasielt å si at noen har en predisposisjon som gjør at de er mer utsatt for avhengighet av alkohol eller narkotika. Jeg mener, jeg kan drikke uendelig mengder eh, alkohol i ukesvis, mm. uten, og så plutselig brått stoppe, eh, mens eh, en som da er alkoholiker kan jo nesten ikke se på en pils engang, eh, uten at han på en måte... Altså, man klarer ikke å styre seg. Nei. Det er vel ikke kontroversielt til seg selv, og så er jo bare dette her bare en utvidelse av av den tanken, da? Ja, nei, det er, det er ikke kontroversielt å si at noen... Men det er liksom en sånn...
0: Det er en sånn cop-out-innstilling, men jeg da sier liksom at noen er predisponert. Jeg, jeg drar det jo litt lenger og sier at noen er rett og slett dømt til å ikke fikse livet på samme måte som andre, og vil by accident fordi de møter uh, Jarle på hjørnet eller ditt og datt skjer ting mm. utenfor rettskontroll, ender opp i ulike situasjoner så de, de er bilarekule liksom og hvis de det, så hvor, 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 hvor mye logikk tilbake til Osannes, hvor mye logik uh, ligger de i da å straffe dem for den oppførselen som de påfører stort sett selv, men vi kunne jo selvfølgelig dratt det videre om morder også. Mm. Det synes jeg hadde vært interessant, men men det vi ser nå da, som jeg hadde håpet du kunne snakket litt om, er jo at hele resten av samfunnet også la, la oss si, vi som, vi som spiste marshmallowen med en gang, mm. meg og de andre, vi er jo tross alt sikkert et slags mindretall, i hvert fall i Vesten. Men nå, med den nye teknologien og sosiale medier, så ser vi at alle blir gjenstand for eh, en konstant
1: prøve eh, Press For å motstå eh, Behovsutsettelse Altså i sosiale medier, hva, hva mener du da?
0: Nei, altså Jeg vet ikke om du har hørt om eh, eh, bakgrund for Instagram og sånt Det er jo Det var jo sånn Veldig sånn kjent kurs Som var på Stanford Ledet oh, ja. av en eh, Behavioral scientist Behavioral psychologist BJ Fogg Som var lærer for veldig mange av disse folka Blant annet han Tristan Harris Og de som startet Instagram Mhm eh, et kurs som heter uh, uh, Persuasive Behavioral Persuasive Design, ja. hvor man skal bruke menneskelig psykologi. Han, han sier jo det handler, veld, det handler egentlig veldig lite om teknologi, han handler veldig mye om psykologi. Hvordan skal vi bruke forståelsen vi har av menneskelig psykologi til å få folk til å reagere på ulike måter. Det er den enkelte modellen han snakker om, som i grad har inspirert for exempel Instagram, så jeg regner med at du kan være enig at mange fremstår som avhengig av på en eller annen måte. Ja, en anerkjennelsesfiks ja. som de må ha der. Ja, ikke sant? For det, det handler jo om dopamin, eller det handler jo om serotoninutløsning, det handler mm. om et slags kick. Det er jo, hvis du har en høy grad av motivasjon, og en, en lav terskel for innsats, og en, det kaller en hot trigger, så har du en perfekt eh, løsning for å få folk til å bli engasjert, da. Ja. Så hvis, hvis du... La oss, si, la, la oss ta Instagram, da. Så er motivasjonen... Jeg vil vise vennene mine hvor flott uh, liv jeg har på Sørlandet om sommeren. Mm. Uh, det er motivasjonen ganske høy. I hvert fall, etter hvert som det blir mer og mer en trend, så blir motivasjonen også øket, ikke sant? For alle vil ha enda finere Sørlands sommer og vise til enda flere. Mm. Så er det utrolig enkelt. Uh, med teknologien blir det enklere og enklere, og det er veldig lav terskel for å få delt dette bildet. Ja. Og så har du disse knappene, liksom likes og sånn, som gjør at det, det, det trigger veldig, for du kan hele tiden gå inn og sjekke ja. eh, hvor mange er det som synes jeg hadde en flott sommer. Så
1: altså dette, dette er overførbart til på en måte, eh, eller er det en light-utgave av som begynner med, med heroin, for exempel Altså, det, det viser seg bare at mange flere egentlig lider av dette, eh, så lenge de finner sin drug. Ja, altså, jeg, jeg tror at... Uh, jeg tror jeg ville satte på spissen
0: og sagt at uh, samfunnet nå er uh, i en, en period hvor vi kan nesten kalle samfunnet for avhengig. Ja. Uh, to 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 totalt sett, sånn som jeg ser det. Altså, du, du ser jo, så så, uh, det, var det mest kjente eksempelet var han som startet av Pinterest. Altså, som, han, han sa vel rett ut at uh, dette skal jeg aldri gi til barna mine. Ja. Uh, for dette er totalt... Uh, Altså, det, det hijacket jo totalt hjernen og 10 minutter etterpå så sto han nede i garasjen og gjemte seg og scrollet en egen app ja. det, er, det er sikkert litt sånn maniert eksempel men uh, de, som, de som driver frem disse typer teknologiene vet jo i uh, hvert fall nå jeg vet ikke hvor mye de visste når de startet men de ja. vet jo nå hvor ekstremt avhengingskapen er mm. og jeg, jeg vil tippe satt seg litt penger i hvert fall på at de det som har strengeste regler overfor barna sine i forhold til et sånt type bruk, er jo Zuckerberg og gutta. Ja, ja, ja. De, det de, de bruker det sikkert ikke helt rett. Selv, annet enn når de må. En på jobben. Jeg, I hvert fall, med heroin, type heroin, så er det jo, ok, du kan kanskje ha en veldig høy grad av motivasjon til å ville bøte på smerten, fordi du, det er sikkert alle som bruker heroina, opplever incest eller noe sånt er veldig mange da, så du har en høy grad av motivasjon eh, til å dømpe den smerten og du må selvfølgelig få information om at det hjelper da men altså, hvis du prøver det en gang så, så, så vet du at det funker mm. eh, men terskelen for å, for å på en måte dra ned i byen for veldig, veldig mange folk den er jo ekstremt høy det er ikke sånn at alle sitter med en slags heroin i lomma liksom, sånn at de, Visst är det plus för lyssare kan de ta det. Nej. De må, man måste liksom ner ta trikken ner i Brugata. Ja. Går om vi inte har varit där förr går inte att fråga folk du känner. Ja. En eh, ganska hög tröskel för väldigt många folk. Ja. Mens med sociala medier så har vi fått på något på spissen ha medfått heroin rätt i lommen där alla ja. vanliga vi, vi 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 sliter ju med att motstå eh kort, kortvint glädje når vi blir utsatt for det ja. hele tiden. Det, du sier jo dine egne barn, at du ser det, jeg vet ikke hvilken typ eksempel du sikter til deg, men du, du ser vel det på barna dine, eller barna venner til barna dine, at i den menneskelige natur så ligger det jo veldig sterkt instinkt om å ta en snarvei for mm. å nå et mål. Jeg, jeg tenker det kan henge sammen med måten måten
1: vi levde på før. Altså, det er nok sånn rent biologisk, ikke så utrolig ulogisk.
0: Nei, altså det tar jo... No, jeg jeg leste jo at det tok, kunne tatt tre måneder for, å, for et steinalte menneske å jakte ned en bisonokse eller noe sånt.
1: Ja, og da er det ikke så, sånn her, vet du hva? Det er sikkert en større flokk her borte. Jeg lar ja, vi, dem passere.
0: Ja, vi, 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 hvis vi, hvis vi... Hvis vi venter med den første marsmenålen, så tar det seks måneder i stedet, så får vi to, liksom. <laughs> ja. Så vi er jo... Vi har kommet til sted i samfunnet hvor vi er ekstremt mange mennesker som egentlig ikke har noen funksjon på en måte da. Ja. det er jo litt hardt å si på den måten, men det er diskuterbart om man hadde en funksjon og man jakte på å bli sånn
1: også, men da var det litt tydelig Men da var det drevet av sulten da, nå er det ikke drevet av, av noen ting Nå klarer du det uansett, men um Uh, la oss snakke om den der Nå snakker man jo om det der fikset Dette er mm. uh, Og så nevnte du han Johan Hari Og den der Red Park greiene Fortell om det eksperimentet Og vad det var som var funnet litt som i, ja, Etter dette Nei, det, apropos Jeg er narko, så jeg har ikke bare sett introen der Der er vel et slags Jeg har sett første sesongen har
0: Ja, men introen, der er det en slags sånn, ja, uh, det er ja, Der er det noen råtter i bur Og det er vel en slags uh, Det må være en dramatisering av den originale rottestudien da, som viste att uh, rotter som bodde i et bur, og fick kokain eller heroin i vannflasker uh, drakk sig ihjel etter noen stund, ja. og så kom uh, han, Bruce Alexander uh, han var også fra nei, han var fra Simon Fraser kan også, uh, universitetet der ehm uh, ja, 70-tallet kanskje, eller 80-tallet, og kom og sa, ei, vent litt eksperiment eh, der virker veldig rart. Hvorfor bor råtten i et glassbur helt uten någonting ting de leke med, eller noen andre mennesker, eller noe som helst? Så han bygget jo dette Rat Park hvor han hadde det samme type eksperimenter med vannflasker, med og uten kokain og heroin, men også fullt av andre råtter, de kunne kline og kose seg, og det var noen baller og noen greier. Ja, Råtterkliner. Råtterkliner. Og da viste det seg at de, de, de ledde ikke på samme måte. De, de fleste, ingen døde, eller basically nesten ingen døde, og uh, de fleste ble ikke avhengig. De, de trengte ikke den... Ja, altså da, da de, hadde andre, de hadde bedre ting å gjøre, da.
1: Man tok det til inntekt for at uh, et godt vennskap tromfer ett virksomhet som narkotikum, og... Ja, så
0: det kom jo da, det, det Johan Harri på en måte satt, gjorde, var å sette på spissen ved å... Ved å uh, ved sammenstille dette eksperimentet med Vietnamkrigen, hvor veldig mange, jeg vet ikke, du har sett platoon og sånt, hvor de sitter og junker Willem Dafoe, og, ja. og så kommer de hjem. Eh, fordi de har det grusomt der, de bor i en sånn Malara-infestert eh, jungel hvor alt er totalt nøya hele tiden, mm. og det gir mening, og så var det selvfølgelig veldig tilgjengelig der, det er jo gyllene triangel, det gir mening at og lette dempe smerten, mm. men, men siden det var på en måte en sånn, Vietnamkringen var på en måte en sånn boble da, det var ikke, det, mange har sikkert ø, opplevd overgrep og så han i det, men det blir veldig off mm. men ø, når de kommer hjem igjen da, så har mange av de kone, barn, liv, ø, selvfølgelig mange kommer hjem og har mistet bein og endt opp så, sånn sånn, Tom Cruise i 42 Ulai, og det er sikkert en helt egen historie der, men veldig, ganske veldig mange, ifølge Johan har i hvert fall, kom hjem til et vanlig liv med venner og meningsfull tilværelse og vits sta Kitty er og så videre, og da slutta de av seg selv. Ja. Eh, og, og det er vel det han prøver å si da er at Turin viser seg å stemme, han er en veldig populistisk type forfatter, igjen. 69 prosent rett. Eh, det, i, det holder. Ja. <laughs> altså han är inte någon han är inte någon han är inte någon forsker. Nei. Han är flink till att sätta olika typer forskning upp, sammanstille det, sätta på sätta samman på ett mode sånt man kan se logiken Men poängen hans var väl ganska gott och det är att vis man har människor runt sig meningsfullt välse så enten så stoppar du bruket stoffen eller så som jeg, kanskje er mer mitt poeng også, at da, du kan bruke det og ha det greit, liksom.
1: Ja, men han fikk jo ikke sjekke gentestet alle de som begynte med det heller, for å se om han kunne finne noe. Det er jo mange øh, kriterier for, ja. som vi snakket om i sted også, øh, hvorfor du endrer opp med bli en, ja. en misbruker.
0: Ja. Gene er det jo for det blir, eller det skjer vel ting der også, der er for det blir litt mer utfordrende enn å gjøre så mye, men Oppvekstvilkårene er vel det viktigste parametret for ja. å liksom kunne stagge ø, en typ type opiatkrise som vi ser ut her nå. Det ser vi de siste fem årene er det første gang vi på 100 år eller noe sånt at levealderen ja, begynte å gå ned. Ja. Å gå ned. Det, er jo, det er jo fristende å se til finanskrisen og ta på tap jobb. Det betyr så selvfølgelig ofte tap av samboer. går i oppløsning. Plutselig står folk på barbakke og begynner å poppe, poppe piller i dytter seg drink food.
1: Ja, men det er jo, jeg husker da det den, jeg vet ikke hvor lenge siden Johan har, jeg følte at det kom en slags bølge. Er det liksom typ fem, seks, sju år siden den boka kom ut? Kan det stemme?
0: Det var, det var, ja, det er vel fem mål. Ja. År
1: men for da ble det på en Delt som om eh, Det ikke fantes noe eh, Fysisk avhengighet Knyttet til narkotika mm -hmm. eh, Og er det noe man fortsatt Forfekter liksom? Jeg vet ikke, mann eh, ja, Jeg sier mann, jeg, 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 jeg kjører stråman jeg,
0: ja, Ikke stil, men uh, Jeg mener han Drar den veldig langt Det ja, er okay. det området det, det er det 31 nå. Ja. Ikke, det er klart at På samme måte som Du har prøvd det
1: selv det er, jo, ja, det,
0: er, er det. det er ikke sånn
1: Å nei, jeg ble to gode venner Ringte og spurte om vi skulle spille jatsi Det virker hyggeligere mm, Nei, hovedpoengene hans Eller det hans Som jeg ikke nødvendigvis
0: er så dårlig Men han snakker jo om en gammel dame Som skal hofte transplantasjon Og få morfin i Over lengre tid da Og mm. kommer ut av sykehus Og begynner ikke å junke liksom Men Evidensbasert, egen erfaringsbasert Så vil jeg si at du blir avhengig <laughs> Ok,
1: anekdotiske bevis på avhengighet Anekdotiske bevis ja, det en...
0: akkurat på avhengighet Synes jeg fungerer
1: ja, Dette det, det snakket vi også om Vi har tørt seg det da jeg var gjest I din podcast, Gravelklassen mm. eh, For da hadde jeg akkurat hørt En podkastepisode med Sam Harris, hvor jeg er en sånn type Sam Harris-fyr, mm. hvor det var en, jeg, husker, jeg er veldig dårlig på å huske navn, men det var en, en psykiater, en dame, som jobbet med da rusmissbrukere, og jobbet og, og forsket på behandlingen. Mm. Og da var også, ø, som på en måte ble konklusjonen i den podkasten, var at det, det er utrolig sammensatt Det er forskjellige grunner til at folk begynner Det er forskjellige ting som ska få dem til å slutte Og den der søken etter den der nøkkelen Har kanskje blitt litt sånn der Altoverskyggende På et felt Hvor det liksom Det er så mye som spiller inn Ja, det er, det er et utrolig komplekst Fagfelt
0: Det er trist å tenke på Hvor På en måte hvertfall Med tanke på at jeg står midt i det og er ikke akkurat aktiv nå, men jeg er rusavhengig da mm. eh, Trist å tenke på hvor ekstremt kort vi har kommet ut I forståelse av hva, hva man kan gjøre med det Og hvorfor det oppstår ja. eh, Jeg vet ikke, vad tror du?
1: Nei, jeg, jeg vet ikke altså, For mig er det litt sånn Jeg synes det virker mindre eh, troverdig At vi skal løse eh, altså, narkotika da, som ett problem enn klimakristen, fordi at og det er litt av de samme mekanismene egentlig, tenker jeg, for det er en erkjennelse man må gjøre om at klima endrer sig. det kommer til å ende stygt for mange ikke nødvendigvis for oss mm. og så er det da den der enorme toleransen som folk som egentlig avskyr narkotika er nødt til å opparbeide seg for å kunne for at det skal kunne fungere da med avkriminalisering og kanske på sikt legalisering og bare den toleransen man må ha for da folk som eh, har lyst til å med det, eller drive med det. Fordi en eh, konsekvens av at man skal avkriminalisere, for eksempel, er jo at eh, sånne bryllefolk i akademi kan ta mdma man sin og fortsette å skryte av hvor sunt det er. Eh, så det, det er så mye man må bare akseptere. Det er så mye å ta inn for vanlige folk, inkludert meg selv, eh, for at dette må gå. Det er, det, man må endre mye struktur inni hjernen min for å bli med på dette. Du må kanskje ta noe skjema ta nog <laughs> ta försör det som är mindfulness bending tricks
0: man man börjar med att börja se igen som vi snackade med oss er är meningen med samhället alltså vad det vi vill med samhället vill vi och det är ju en, en väldigt aktuell debatt med denna coronasituationen
1: mhm ja för det är det är akkurat som liksom moraldebatten som kommer upp nu hur då vi angripa näste helt vanlige influensa Eh, epidemi som tar liv av tusen mennesker Når tusen mennesker ikke engang har dødd av koronaepidemien Så, så men man må jo liksom ja, det, det, Tørre å ta
0: debatten, bare, å... Det, å ta debatten. Det, det er litt problemet at det er ikke så mange som gjør lenger Men eh, Jeg tror jeg i hvert fall faller på at vi Jeg, jeg synes det er et vanskelig spørsmål mm. eh, jeg, jeg vet ikke om du Men jeg føler ikke at
1: du ser lyset Du ser på en måte at eh toleranserommet utvidgas sakta men säkert bare med at det har kommit en rusreform som efter allts syn ut blir vet att i stortingen. Det måste ju vara det, ja, det er, stort skritt på vägen. Jäklar slott.
0: Det är så praktisk politik är så, så källig. <laughs> ja, ja det är. Nej nej men jag vet ikke, så du Junobomber den serien om psykiatri. Uh, ja. uh, han uh, husker du när han var jo utsatt för de uh, MK ultra experimenten på Harvard, sånn, Ja, ja, stemmer
1: det, det var, det var han, han, ja.
0: Hvor han sitter med han der CIA-psykologen i ja. timen synes jeg snakker om. Hva er det og, de med da han. igjen? Nei, de sa, han... han det de er jo et hjernevaskningsprogram, hvor de... Det dramatisert, selvfølgelig, men de prøver på en måte å hale ut av han masse informasjon, også om hva han tänker om samfunnet og verden ja. og sånne ting, og så etterpå så samles han i et rom med masse... Høye herrer, og så hører at han er en idiot, basically. Ja, sånn, så, noe, ja. For, ja, altså, poenget med, med, så vidt jeg har skjønt, med det MKUltra-programmet var jo human engineering, det altså, som å se hvor, hvor man kan påvirke mennesker med psykologisk triks, på en måte, da. For, mm. Kanskje gjernevaske en russisk soldat, eller mm. en kinesisk spion, eller, eller ikke kanskje, men det, det er helt klart det, det er det de vil oppnå. Men det, det husker jeg husker i hvert fall poenget, det var ikke poenget. Poenget var at han, han sitter jo da og ut om det vi snakket om i steinhaldersamfunnet, at eh, veldig mange mennesker i dagens samfunn vil ikke ha overlevd uh, uh, det, det, meningsløse liksom uh, svake folk som bare, uh, mm. som sånn, en ung, pompøs, kvanselig sitter og grejer ut, og så når ja. han på en måte blir konfrontert med sin egne Uh, uttalser på den, den siste seansen, Nei, dette blir kanskje litt søkt for de som ikke har sett serien, men jeg anbefaler å se den, for jeg anbefaler også å lese hele, hele hans manifest, som er et ganske skremmende uh, precis dystopia av teknologiske samfunn vi lever i dag, ja. men uh, det da, da er jo en av de tingene hans han får uh, høre ganske greit, at du din jævla beta-shrimp, liksom. Du hadde ikke overlevd seg kun i den drømmeverdenen du snakker om, eller i den steinalde-verdenen. Ja. Eh, for du har ingen av de egenskapene, liksom. Du har en sånn smalskuldra fjumpenisse, liksom. Ja. Jeg det, det var veldig morsomt, morsomt serien, men...
1: Tar det, men tar ikke du deg selv i å tenke det noen ganger? Litt... Jo, ja, det,
0: det, 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 det er nettopp det jeg sier, at jeg er litt usikker på... På en måte så så det litt sånn brående og større at vi ska abortere alle med danssyndrom og... Ja. Altså, de gir jo, jeg sier ikke han mener det, men uh, han, han liker vel å tenke høyt da, i hvert
1: fall. Ja, jeg tror ikke uh, helt imotellig. <laughs> han virker som en ganske varm og empatisk fyr. Uh, ja, men det er jo i det ene øyeblikket, så, så skal man abortere alle foster, og i det neste skal du gi alle pengene til noen på andre siden av jordkloden, så det er ganskelig å vite hva man skal tro. Ja,
0: han liker å tenke høyt. Jeg synes det er kult
1: å ja uh, tørre å være litt sånn.
0: Men uansett, øh, uh, 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 på så vil jeg også, eller tänker tenker at hvorfor skal vi ha alle disse meningsløse disse menneskene som, egentlig, som vi bare propper opp med velferdsordninger og medisiner och hvorfor skal vi ha nytte og gamle folk som går ut med bronkitt liksom, altså det er mm. hva er poenget? Ja. Men, du, man,
1: man, Men jeg, jeg
0: lander til slutt da på at vi tross alt de menneskene som er på jorda at vi burde prøve å gjøre det best, best mulig for dem, uansett hvor gammel de er. Ja Selvfølgelig må man gjøre, noen ganger så må man jo velge mellom... Man
1: må ta noen vurderinger, medisinske og etiske vurderinger absolutt. for eksempel, som jo er helt uungåelig, at det er sånn, ja, den, denne sprøyta koster en milliard, <laughs> eh, ja. og selv om du er 24, så kan du dessverre ikke få den. Ja. Eh, så,
0: men i hvert fall poenget mitt der, i, i, den, i, i den sammenhengen, er at jeg tror det viktigste vi kan gjøre for ikke nødvendigvis bare rusavhengig, men det var inne på prostituerte og kriminelle generelt, og da er det ikke til å unngå at dette linket er da opp med at vi er grunnleggende ikke ansvarlig for egne handlinger, sånn rent faktisk. Det er vanskelig selvfølgelig å se det også. vi du samlinger debatten om Gud eksisterer da, ja. så var det, det var veldig mange som sa vi kan, ikke, vi kan ikke gi slipp på tanken om Gud, det kommer til å bli kaos. Folk, tenk på mange mennesker som bunner sin identitet og sin tilværelse opp mot Gud. Og så blir motargumentet at ja, det blir kanskje kaos, det vet vi ikke, men det er jo helt åpenbart, helt åpenbart en løgn. Ja. Eh, liksom skal vi, Hvor lenge skal vi holde på med det? Hvor lenge skal vi holde på med, ja, ja. med løgn, bare for at det potensielt kan bli litt kaos når vi mm. avslører... Ja, det, altså, det blir helt sikkert kaos hvis jeg avslører all mulig korrupsjon i verden også. Mm. Eh, hvis vi kommer til bunns i alle hemmeligheter som alle maktmennesker har, det blir helt sikkert kjempe mye kaos, men det er jo på en måte ønskelig. Eh, og det, det tenker jeg litt om den illusionen rundt om folk faktisk i bunn og grunn har kontroll over sine egne valg, ja. eller om de er en produkt av gener, av miljø, alle mulige eksterne faktorer. Ja, det blir kanskje en slags kaos hvis det, det, tepp, det, det teppe faller, men er det ikke, er det ikke ønskelig å, å komme nærmere sannhet noensett? Og, så, og da tenker jeg, jeg, jeg tror ikke vi kommer utenom eh, en slags forståelse av at folk grunnleggende sett ikke, kontroll, ikke kan klandres eller belønnes eller... eller krediteres for sine dårlige og gode handlinger. Jeg tror vi kommer til det
1: punkt uansett. Ja, Fordi... men det er kanskje lov å håpe at det ikke nødvendigvis vil oppleves som et teppe som faller. Nei, det er det jeg mener. Det er
0: derfor vi må ha en vi må ha en, vi må ha en opplyst samtaler rundt hva slags konsekvenser, for vi kan, altså det er helt klart, vi vil ikke vi ha et samfunn, ok, kan, alle kan gjøre hva vi vil, da bare går jeg og dreper Tore Sagen i morgen, liksom. Ja.
1: For, det, for det, det er litt samme fremskrivning som, som da, når man begynte å om selvkjørende biler, at det, var, at det store dilemmaet kom til, hva med når den selvkjørende bilen må ta et val om å kjøre på en skoleklasse, eller en gammel dame, mm. som jeg tror på en man begynner å innse at det er en helt utopisk problemstilling som aldrig aldri egentlig vil dukke opp kanske en gang i en milliard tilfeller og litt det samme problemet føler jeg det også der med når da teppet skal falle og man skal innse at man kanskje ikke har en ordentlig fri vilje, mm. og jeg tror heller ikke man bare vil dra rundt og drepe folk fordi den moralen er jo også en del av den ufri viljen
0: og ja. jeg, jeg, jeg tror det viktige er å være litt i forkant da og, og se på hva slags hva slags hva slags muligheter en, en sånn oppenbaring i en større del av befolkningen kan i, Altså for eksempel et med skam da, mm. rundt ø, veldig mye problemer for meg personlig som jeg har opplevd, og så vet jeg blant veldig, veldig mange andre som har drept med rus, er jo den skammen du blir påført av omverdenen. Fordi enten direkte sagt rett ut, eller som visker og tisker, eller du bare merker det. Du merker at du blir sett ned på fordi du har gjort noe dumt med ditt eget liv, som på en måte indirekte går ut over, om ikke akkurat masse enkelsevne, men det, du på en måte er en byrde på samfunnet da. Mm. Og, og den, hvis vi har en forståelse at, ja, men det er jo i bunnegrunn ikke hans feil at han endte med å gjøre det. Eh, glem meg i bildet her. Prøver, ja, ja. For det, det er jo det klassiske motargumentet mot folk som mener det jeg mener, at ja, du, vil bare, du vil bare ha en god innskyldning for hvorfor du ikke er så dårlig med det. Ja, ja, ja ok, kanskje det, det, det er ikke fri til å velge hva jeg tenker om uansett. Men eh, det, hvis, vi, hvis vi får en større forståelse av at folk er i mindre grad, for eksempel gjennom sånne studier som dette med overgrep Link 5000 prosent, som han mm. for lett i med, så vil man få bokt med kanskje den skammen, da. og den skammen, den følelsen av utenforskap, som man får bli pekt på og sagt at du er feil. Ja. Altså, nå skal ikke jeg, skal ikke jeg liksom sitte og kritisere NRK, fordi vi ble enige om at jeg ikke kunne jobbe her lenger. Men altså, i et, i et tenkt univers, så kunne jeg jo bare fått, hvis jeg gjorde jobben min greit, noe jeg tror jeg forstår, gjorde så lenge jeg hadde medisin, da, som er motopiater, så kunde jeg liksom, det er, det er selvfølgelig et veldig tenkt, vanskelig tankesprang, men jeg kunne jo liksom gått på jobb og, og fått en pille av Kristina Resk hver morgen, liksom.
1: <laughs> ja, jeg tror det er for mange joss, eller for få Jos andeneser i NRK-systemet til at det går forløpig. Nei, men altså, og de, jeg kunne
0: fått høre at, ja, det er ikke noe galt i det, det mm. du opplevde den skilsmissen, og du, du, du snublet der, og vi skjønner at du er der, og vi skjønner at du må ha den pillen, liksom, og, så fremt du ikke stjeler fra kantina, så så er det egentlig ikke noe stort issue. Med, altså det, er jo, det er jo selvfølgelig tankesprang. Yeah. Det er kanskje et veldig dårlig eksempel og beskudende eksempel, men hvis man tar det med på, på gatenivå, da, så tror jeg det er veldig mange som, som lider under. Og det vil jo avkriminaliseringen hjelpe meg på, for straff er jo en, altså den bøteleggingen og de der småsoningene og alt det. Det er, en, det er jo ikke bare straff, det er jo skam påført. Hvis man kunne Hatt, altså, i større deler av samfunnet hadde hatt en større forståelse for hvorfor folk endte opp som de gjorde, og det er ikke så vanskelig i andre eh, det er på en måte bare sånt, det kommer på en sånn threshold da eh, jeg tror veldig mange mennesker har stor forståelse for at folk som kommer rett fra Syria opplever de verste ting liksom at de sliter med en del ting, ja. og så kommer det selvfølgelig en grense når de dreper 18 stykker på en trikk liksom, i psykose jeg sier ikke at noen gjort det, men det er sikkert lignende ting som har skjedd i Europa eller i verden. Mm. Men ganske mange ting tror jeg man godtar av oppførsel. Tanta mi med jo med flyktninger eh, som kommer liksom fra de verste områdene og de verste typer livene, eh, med barnesoldater og sånn kri krigsvoldtekt og sånne type ting. Mm. Da har man en ganske stor forståelse for at de tar seg en, for exempel en joint eller... Mm. Eller sånn klassiske uh, filmen om eller sånt, sånt American Sniper som hadde kommet med, med traumer og mm. uh, PTSD og, og, og drikker.
1: Det er ikke noe vanskelig å forstå det. Nei, det er jo ikke det. Men det handler jo bare om graden av informasjon. Uh, det er ikke noe vanskelig å forstå det, men det er ikke noe automatikk at det gir forståelse fordi man forstår det heller. Nei, men altså jo mer man prøver... Altså det er jo empati da,
0: det det det, det handler om. Jo mer ja. man prøver å forstå, ok... Åpenbart, her kommer det en person fra Afghanistan som har liksom malala, liksom. Mm. Eh, og at hun bruker noe antidepressiva eller har en eller annen type avfall, det aner jeg ingenting om henne. Men det ville jo vært veldig lett å beskutte hodet på dette i skolen fordi hun var en jente. Mm. Liksom. Det, det, det er liksom ting som väldigt veldig åpenbart. Eh, mens i en jale da, på, på plata, det er ikke så lett å... Det er, så, det er ikke så åpenbart å forstå han, han, Hvit i huden kommer fra Kanskje vestkanten eh, Jeg kan bare den bortse, en bortsett Drittunge som synes det var Snakse og dry med heroin ja. Kanskje han fortjener å, å leve sånn så, Men graver man litt dypere Sånn som han type filetter gjorde da, Så ser man at veldig ofte så er det Gode grunner Hvis man kan si det sånn Til at folk ender opp der de gjør Hvis flere mennesker hadde fått Den type forståelse så tror jeg det ville vært lettere å leve med for eksempel rusavhengighet. Ja. Jeg tror vi kan trekke den debatten over til andre ting som pedofili og sånt, men det blir, det blir ekstremt selvfølgelig, men det, det finnes veldig få mennesker, tror jeg, som gjør påfører seg selv eller andre forferdelige handlinger uten
1: at det har opplevd noe som har gjort det veldig forstyrret. Ja, så altså den rene ø, åndskapen, ø, ubegrunnet åndskapen, den sliter du med å, med å tro på?
0: Ja, jeg, jeg sliter med det. Det er den ø, ø, snakker du om den hanarent, den der ø, ø, den tyske sånn, mekaniske åndskapen. Mm. Det er vanskelig å si. Mm. Uh, at, de, at det var nærmest sånt skjema veldig som førte til Masse drap? Ja. Nei, det blir et
1: fryktelig vanskelig spørsmål. Det er, det er, det er, vanskelig spørsmål, det er et trist tonende noter å avslutte på. Ja. Ja, Endeløsende. <laughs> rett og slett. Men jeg, men, men jeg synes jo vi har på en måte kommet frem til en fin erkjennelse om at det, denne rusreformen er noe en ting, men det handler rett og om en eller annen toleranse man er nødt til å bygge opp for for mennesker og hva slags mennesker man skal ta vare på, som jo sannsynligvis burde være alle, og at denne toleransen er jo, vokser jo, jeg føler at det er litt liksom
0: sånn. Empatien vokser. men det var det altså, bare avslutningen, som ville på, så, jeg, jeg ville nevne eh, at, som du sier, empatien vokser, men her er jeg også litt bekymret for dette med sosiale medier, det var jeg inne på det, så vidt når jeg var gjest med hun Hilde Sandvik i juli P2 og det, jeg tänker jo at empati er jo litt en muskel, da. Jeg tenker at alle mennesker har ulike, ulike grader empati, men det er jo på en måte en muskel, eller energi som, blir, som du kan ha utømmelig mengder av, uansett om du er Tore Sagen, eller man er en kjempe-empatisk
1: person? Eh, altså, Per Fugli, jeg kommer ikke per på noe det ja, er
0: jo Det er en utømmelig rase. Eh, så når du har denne, disse, disse mekanismene på sosiale medier, hvor det handler om veldig mye om å ute i sympati av för abstrakta människor runt omkring i världen som tillhör grupper som du støtter eller igen skogsbrandoffer. Mm. Eh jag är lite jag är lite for man man like lika energi på denna type av empatin som man utviser på Twitter eller på nätet. det kostar en empati muskeln blir lika sliten. Men det er, vel, det er relativt lite gevinst for de som er på andre siden. Ja. Hvis, du et, hvis du er et skobrandoffer, da, så sitter eh, Eivind Tredal, det var det jeg ville si, ja. <laughs> <laughs> og skriver eh, 20 flotte oppdateringer om eh, skobrandoffer, og hvor mye vi må støtte dem, og hvor viktig det er, og... Det, han bruker jo veldig mye av sin empatimuskel ja, på, på det mm. uh, Mens de skogblandoffene på andre enden Det er relativt lite de får igjen Av hans uh, over, liksom, ja. globale uh, oppdateringer ja. Mens uh, det å liksom gå bort til han uh, ensomme fyren Som sitter i Valkyrieparken Og sitter, bruker hele dagen på å snakke med han det er alla pick, pick, pick your fights kritik till fredag eller är det var, det var for han, han var den jeg regner, han var här eh på gäst yes, på där när hør, jag hörde på och då var du nämnt över ett om att han hade mange flotta uppdateringar ja han, han sa jo, han, han den ja. han tåler den men eh, da, er det, da bruker du like mye empati, eller cirka like mye, bruker du opp dagens dose empati da, å være sammen med altså, mm. ensom alkoholikerne i parken. Så det er selvfølgelig i 2021 sikkert en sprø ting å gjøre for mange. Men det vil jo gi enormt mye på mottakeren da. Ja. Så hvis du ser det til et mye, mye større perspektiv, vi har million, eller det er vel tre milliarder mennesker som sitter på Facebook i ulike grad, og mer och mer av denne empatien Går ut i det store ja. Intet men jeg,
1: jeg, jeg, jeg et, et, Skjønner du hva jeg vil? Ja, jeg skjønner hva Men for mig er det bare et skritt på veien det, jeg, Man har empati Men man har også på en måte Agge Som er der Som for exempel, da at man skal, nå det er det siste gang transpersoner, men man snakker om, ja, juridisk sett, så er det fullt lovlig for en transkvinne, som da opprinnelig var en man å gå i damegarderoben nå. Og det er jo noe som er sånn, det er jo klassisk sånn ragebait-tematikk, som mm. man automatisk blir på hugget, men jeg har lært meg i en teknik som bare handler om at nå må jeg prøve å se det her ut fra hvor ille er dette egentlig? Mm. Eh, og så er det sånn, kan jeg bare drite i det. Eh, det angår meg ikke. Det er ikke farlig for noen. Eh, og det kommer aldri til bli ett problem. Litt sånn som at en Tesla aldri kommer til å velge mellom en gammal dame og en skoleklasse. Mm. Eh, så eh, hvis man først da bare senker skuldrene litt, så føler jeg at denne empatimuskelen vil sakte men sikkert mørne og øke i styrke. At det blir flere muskelfibrer i den.
0: Problemet er bare at jeg tror ikke det kappløpet vi ser nå med, med sosiale medier og kampen om folks skjermbrukstid på skjerm da, hvor ekstremt uh, aggressiv alt fra Netflix til Twitter og Instagram, hvor ekstremt aggressivt de, de kjører på for å hijacket folks oppmerksomhet og som du sier så er det det er rage og virtue liksom, det er de to ytterpunktene som trekker til sånn avmålte meninger som du kommer der eller liksom sånn på den ene og den andre siden det er, som, det er ingen som klikker på det nærmest det folk klikker på er jo de aller mest ville teoriene om korona for eksempel på den ja. siden, eller de aller mest liksom, indelige innleggene om ensomhet Så, du vet sånne lange facebook-poster som ja. den har blitt delt 50 000 ganger om stakkars Harald som
1: Alltså du det du egentligen kommer in på er ju då vårt fälles hjärtebarn som handlar om den detta som vi drömmer om ja. detta automatisera helt automatiserade den algoritmen mm. som hela tiden sorterar de viktigste nyheterna i en database for oss eh, de, den er helt egentligen helt ointressant det er jo interessant. Ja, eller bortsett fra for oss da. Så ja, for oss. Vi må egentlig vite hva som er det viktigste som har skjedd Nei, i verden siste... For det viktigste som har skjedd i verden siste uke er jo ikke det er en isprop på kvam, liksom.
0: Nei, litt ta det der skrede jerdrum da. Det er jo jævlig trist, og det er sikkert noen... Kunne vært noen viktige innsikter om liksom byggebransjeetikk og sånne ting, men utover det så er det jo noen de tragiske som du finner over hele verden hele tiden akkurat like tragisk det som skjer i Burma. Mm. Eh, altså, det er like langt fra Folot og Gjerdrum som i dagens globale verden, som det er fra Folot til Burma. Eh, så vi investerer enormt mye. Jeg så jo det på en del av sånn, kan man si, voksne mennesker i mitt liv. Sånn. NRK, eh, dagsfriende, tittende mennesker. Mm. Eh, hvor mye, på en måte, energi de brukte på den kviksanen eh, saken, hvor liksom, de, de ringte hverandre og sånn, har du hørt, nå har de funnet en til, og sånn, jeg er ikke noe kan forstå det. Jeg, det, det er utrolig trist, men mm. det er helt abstrakt at liksom, de velger akkurat den eh, saken, og putte alle sine energi, ja, eller generelt i energi. Da, Krim
1: da, og Tom Hagen, og sånt, ja. som jo egentlig er helt, egentlig helt uinteressant. Ja, det, er,
0: det, er ikke, det er i hvert fall ikke sånn nyhetsverdi som vi snakker om, men det vi snakker om er jo i en ideell verden, et ideelt nyhetsmedium er jo egentlig et, 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 en kristallkul av en historiebok, altså det er jo liksom at, ja. at VG skriver det som kommer til å stå i historiebøkene om hundre år. Ja. Jeg kan tenke deg Nürnberg eh, VG-dekning av Nürnberg-dommen. Ja. Eh, liksom det viktigste som kom frem da var det, det var kanskje ikke personen med, det, men det det med han Kenneth vi sa. Det viktigste på måte, Nyhetssaken som kom frem var jo at man kunne dømme et, et land for å gå til aggressiv krigføring Det mm -hmm. fikk på en måte slutt på uh, den type krigføring Det ble satt en ny presidens da, det er veldig masse andre interessante Men du kan se for deg hvordan VG hadde dekket Nürberg Det er liksom Gøring dritt seg ja. ut igjen nå snubler han med tallene mm. eh, Motsir seg selv mm. Skjebne journalistikk Altså masse steg da ja. eh, Hvor man Man ikke blir noe klokere Man blir bare sintere Eller mer indignert Eller får mer Bruker mer abstrakt empati På mennesker som man Som ikke får noe, altså, får noe glede ut av At du har empati for dem mm. Mens det nyhetsmediumet Vi vi håper på kommer, som kanske kommer også. Ja, ja, du sendte meg noe. Sillians Project. Ja. Det er jo liksom å prøve å som er faktisk relevant for mennesket et historisk perspektiv. Hva er det som forandrer? Sånn rusreformen da. Ja. Det, det kan jo, det, det er et sånn gråson eksempel, det jeg nesten sier. Ja. Det, det kan jo være med å forandre
1: ja, det vil jo bli en milepel i norsk narkotikapolitikk, uansett hvordan du blir å vende på det, men så skal det jo også måles opp mot andre ting som skjer i ja. denne tiden, som for eksempel da koronapandemien, som jo i hvert fall vi gå inn i historiebøkene på en eller annen Absolut. Absolutt, absolutt. Eh, det var gøy at du kom på besøks, Ulla. Jeg håper det ga noe mening. Det ja, det var, jeg trodde du hadde sterkere meninger om selve rusreformen. Men det var egentlig litt glad for at du ikke hadde det. Det, det er mange øh, som har. Man, ja, og når man har satt seg inn i det, så er det egentlig... Øh, altså, jeg har en veldig sterk mening om rusreformen, og at jeg har ja, Det er den sterkste meningen du har om det? Det er den
0: sterkste meningen. Ja. Og at jeg blir litt trist hvis den ikke går innom.
1: Man kan jo frykte øh, følgende av denne avkriminalstillingen, men det, det finns jo ikke et eneste fnugg av... Eh, empiri som skulle peke på at uh, narkotikken kommer til å bli et større problem. Det Vi må ikke tåle oss indelig vel. Det en urett som ikke rammer oss selv. Tusen takk for at du kom, uh, Sturla Høysheim. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.